0: Tervetuloa kuuntelemaan syöpä- Tämä sarja liittyy minä syöpä- ja työhankkeeseen ja voit lukea lisää näistä teemoista osoitteessa syöpäjatyö.fi. Tässä jaksossa puhutaan työnhausta syöpään sairastumisen jälkeen. Minä olen Marketta Liljeström. Tervetuloa kuulolle. Tätä päiväinen aihe nousi ykköseksi, kun me kyseltiin meidän verkostoissa toiveita podcastin aiheiksi. Moni meidän osallistujista hankkeessa tekee määräaikaisia töitä ja voi olla, että sairastumisen takia tulee eteen työpaikan tai ihan alankin vaihto. Ja silloin moni miettii sitä, että kelpaako enää töihin, kuka palkkaa ihmistä, jolla on ollut tai perati on parhaillaankin syöpä. Voiko syövästä tulla este työn saamiseen? Me saatiin vieraaksi Paronan rekrytiimin palvelujohtaja Pirjo Misenko, jolla on pitkä kokemus rekrytoinneista. Puhutaan vähän lisää hänen kanssaan näistä teemoista. Pirjo Misenko, kiitos kun tulit syöpä ja työpodcastiin mukaan.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Sulla on pitkä kokemus rekrytoinnista, ja haluaisitko vähän itse kertoa vielä, mistä näkökulmasta nyt tänään puhut Kyllä, vaiheesta.
1: kyllä. Joo, olen itse asiassa noin 30 vuotta ollut rekrytoinnin parissa, ja, ja nyt viimeiset 14 vuotta täällä Baronalla, ja vedän tai vastaan meillä semmoisesta HR Finance-toimialasta. Meillä on aika paljon tämmöisiä rekrytointeja ja, ja sieltä tulen nyt. Kyllä.
0: Hieno juttu. Sä olet hyvä ihminen vastaamaan näihin, näihin kysymyksiin. Moni syöpään työnhakijoista nimittäin pohtii nimenomaan sitä, että kuinka suuri haitta työnhaun ja sitten valituksia tulemisen kannalta se syöpään on. Meillä on ihmisiä, jotka, jotka on hakemassa töitä hoitojen jälkeen parantuneen syövän kanssa, mutta myös paljon ihmisiä, joilla on krooninen syöpä. Kyllä. Mikä on sun, sun näkemys tästä
1: asiasta? Ää... No mä sanoisin näin, että, että tota, useat meistä tuntee aina jonkun, on se sitten perhepiirissä tai ystäväpiirissä tai joku julkisuuden henkilö, joka on sairastunut vakavasti niin, niin, ää, ja, ja, ja itsellä tullut myös niin kuin rekrytoinnissa esille. esille Jonkin verran, että henkilö on vakavasti sairastunut ja, 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 ja tota noin, niin on joko parantunut tai on, on päässyt hoidoista hoidosta ja hakee töitä. Mutta, mutta tota, niin en...
0: Se on vähän vaikea vaikea kysymys tämä, ja ihmiset juuri pohtii sitä, että tavallaan juuri se, kun ihmisellä rekrytoijilla, työnantajilla on myös erilaisia kokemuksia, että kun syövän hoidot muuttuu, kaikki tämä muuttuu, niin tilanteet on niin erilaisia, että
1: että
0: ne kokemukset voi tuoda sellaista turvaa, mutta myös se herättää ehkä hakijoissa huolta, että entä jos se rekrytoijan kokemus onkin? Onkin sellainen, että se läheisen tutun niin. työkyky on vaikka romahtanut tai, tai muuta tällaista, että, niin. että on niin. tämä on syvästi henkilökohtaisia niin. asioita tavallaan myös.
1: On, on joo. Ja tämä on tosi vaikea niin kuin kysymyksenä, mutta, mutta tota, jos ajattelen rekrytoijan näkövinkkelistä, niin, niin ensinnäkin terveydentilahan ei nykyään saa saisi kysyä. Ja, ja, ja tota noin, niin... Riippu tosi paljon siitä henkilöstä. Mä melkein sanoisin, että silloin kun rekrytoijalla on kuitenkin jo vähän kilometra itselläkin takana, niin on myöskin semmoista ymmärrystä ja näkemystä enemmän kuin ihan sitten vasta Tämä on hirveän iso ja laaja kysymys ja kauhean vaikea vastata ihan, ihan exat. Mutta... mutta niin, niin, niin. tosi niin.
0: niin on. Mm. Ja sitten se on kiinnostavaa, kun on keskustelu ihmisten kanssa ja, mm. ja moni kertoo tavallaan niistä kokemuksista haastatteluissa ja siitä omasta prosessistaan, mm. että, että kuulee tavallaan kertomuksia sekä että, että osa on sanonut, että siinä tilanteessa, jos on, jos on kertonut, miksi vaikkapa hakee mm. vähän vähemmän vastuita kuin edellisessä tehtävässä on ollut. Ja niin. jos kertoo, että mulla on tällainen takana ja haluan että et mulla on enemmän aikaa mm. perheen kanssa tai muuhun elämään, tai haluan kuntoutua, kuntoutua rauhassa ja, ja katsoa sit seuraavaa askelta mm, mm. työuralla, niin se on ollutkin tavallaan se, se juttu, että se onkin sanonut, haastattelija onkin sanonut, että kiitos kun kerroit, että nyt me ymmärretään, miksi sun kaltainen ihminen hakee tällaista tehtävää, mm, mm. ja on tullut valituksi. Mm, mm, Mutta mut tavallaan toisinkin päin on kuulunut, että ei niin, että haastattelussa siitä olisi tullut mikään juttu tai sitä olisi nostettu esiin semmoisena asiana, mikä niin mietityttää, niin. mutta, mutta tavallaan sitten et eivät ole tulleet valituiksi. Niin. Kunnes vasta siinä tapauksessa, kun eivät ole itse, itse sitä syöpää tuoneet esiin missään vaiheessa siinä hakuprosessia. Niin. Mutta sanoitkin tuossa, että, että haastatteluissa ei, ei saa kysyä. Mutta mitä sä sanoisit tästä, kun moni tavallaan kertoo sitä, että he haluaa tavallaan, heillä on semmoinen olo, että heidän kuuluu itse siitä mainita.
1: Mm. Niin, mä sanoisin just näin, että ensinnäkin kun tullaan, niin on haettu jotain tiettyä työpaikkaa, on kenties laitettu CV, CV tota, asiakasyritykseen tai siihen yritykseen, mihin hakee, niin CV-sähän on sitten aukkokohtia, niin, niin tota, kyllä mä kannustan kuitenkin, että olisi sellainen rohkeus kertoa siitä tilanteesta jollain tavalla, koska ä, ä, ammattirekrytoijaa niin aina mietityttää aukot, ne voi, olla, ne voi olla kyllä muutakin kuin sairauksista ä, tota, johtuvia, mutta kyllä niihin, niihin usein niin halutaan jonkunnäköinen vastaus. Toi, että itsellä on niin sellaisia henkilöitä lähipiirissäkin, jotka on, on hakenut ö, töitä esimerkiksi rintasyövän jälkeen, niin ö, toi on totta, että kaikki ei halua kertoa siitä avoimesti, mutta, mutta tota, jos, ö, mä sanoisin näin, että jos siellä cv oni niin aukku kohti, niin jo, jollain tavalla se on hyvä tuoda, tuoda esille, että et miksi on ollut pois työelämästä, mutta tota, me ihmiset ollaan niin kovin, kovin erilaisia, joillekin se on hirveän helppo puhua sairauksista tai yleensäkin vaikeista asioista, ehkä menetyksistä ja näin poispäin ja, ja tota, toiset taas niin kertoo avoimesti, mutta jotenkin mä itse kannustan kuitenkin, kun tämä on niin elämää ja, ja, ja tota, täysin terve ihminenkin voi ihan koska tahansa sairastua vakavasti, niin, niin, niin semmoinen rohkeus kertoo jollain asteella sit omasta tilanteesta.
0: Hmm. Osaisitko sä antaa jotain lisävinkkejä siihen, että millä tavalla, tai tietysti jos kysytään suoraan, että täällä on tällainen aukko tässä CVssä, mm-hmm. että haluatko kertoa, että mitä oot siinä välissä tehnyt, niin. mutta tavallaan, että mikä on se aste, mitkä on ne asiat, mitkä haastattelijalle on relevantteja ja tärkeitä siinä aukon selittämisessä?
1: No mun mielestä just se, se syy, miksi, miksi on ollut poissa, mutta tota, niin kuin mä äsken sanoin, niin kauhean syvällisesti ei tarvitse lähteä sitä omaa tilannetta kertomaan, mutta, mutta se just, että ehkä, ehkä siitä, että kun hakee sitä tiettyä paikkaa, minkä takia me ollaan siinä rekrytajantitilanteessa, siinä haastattelussa, niin on haettu jotain tiettyä paikkaa, niin, äh, niin siinä niin semmoista tavallaan faktaa, faktaa että, on, että on se sitten Ääraikainen tämä vakituinen työ, että, että, niin kun, että jos on sairastanut tai on, on sairaana edelleen, niin miten näkee sen oman työ, työkyvyn, työkyvyn niin tavallaan hakee sitä kyseistä positioa.
0: Aivan, eli voi vähän tulkata, että mulla oli täällä tämmöiset hoidot mm-hmm. tai että mulla oli se, se ja se sairaus, nyt mä olen kuntoutumassa, nyt mä olen ehkä parantunut ja innolla haen töitä. Mm-hmm. Tai, tai jos on krooninen syöpä, niin jotenkin sillä tavalla avata sitä, että, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että ei vaikuta työkykyyn tällä hetkellä tai ei näillä näkymin tule vaikuttamaan vuosikausiin, työkykyyn mm, tai just, j- jotain tämän just, tyyppistä sanotusta. Ei, just,
1: ehkä. just tätä tarkoitin, kauhean vaikea tosiaan pukea, pukea <laughs> sanoit, mutta tätä tarkoitin ja tämä kuulosti tosi hyvältä, että jos mä nyt olisi ollut sinua haastattelemassa ja sä olisit kertonut sen noin, niin, niin se kuulosti hyvältä, kyllä.
0: Joo. Me ollaan jonkin verran puhuttu ihmisten kanssa, sitä ei myös harjoiteltu ehkä. Et jos sellainen kysymys tulee tai on sellainen ajatus, että haluaa mm-hmm. siitä, siitä kertoa, niin et, et millä tavalla et, et se tulisi jotenkin. Luontevasti. Mm-hmm. Niin, nimenomaan mm-hmm. samalla
1: tavalla kuin haastatteluja muutenkin, mm-hmm. muutenkin kannattaa harjoitella. Kyllä, kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun henkilö on hakenut sitä työpaikkaa, niin silloin hän, hän on kokenut niin, että hän on, hän on niin kuin valmis työelämään ja ottamaan sen haasteen vastaan. Tai mä sen niin
0: Mitä sä ajattelet haastattelijan roolista, että, että kun miettii näitä sanotuksia, miten siitä sitten kertoisit, Kun moni kokee ehkä sitä, mm. että pohtii, että, että jos joutuu käymään kontrollikuvantamisissa vastaan vastaanotoilla, osalla saattaa olla kolmen kuukauden välein, mm. tai, tai mikä se sitten ikinä onkaan. Tai jos on krooninen syöpä, miettii sitä, että jos tämä tilanne huononeekin. Mm. Tai, tai, jo. Mutta... Kerran hoidettu syöpä uusi, että, kuinka, että onks, moni kokee sitä miettiä, että on, onko vastuu sille työnantajalle, että mitä jos en pystykään siihen viiden vuoden määräaikaisuuteen, mm. tai entä jos tämä tilanne muuttuukin radikaalisti. Mm, mm. niin, niin onko sulla jotain terveisiä näihin tilanteisiin? No, mä sanoisin
1: näin, että niin kuin mä vähän sanoin, niin kuka tahansa meistä voi sairastua, ja, ja eihän me voida niin kuin ennustaa kukaan. Mikä meidän kenen tahansa kuntoon jonkun ajan kuluttua, mitä tahansa voi tapahtua, niin mä en toisi tois niinku tota sillä tavalla vahvasti, vahvasti esille. Niin, Tämä elämä on niin arvaamatonta ihan kenelle tahansa meistä, ja ei ole kristallipalloa, ei nähdä, mikä se tilanne on, vaikka, vaikka kuule huomenna, että mitä tahansa voi tapahtua. Niin täytyy aina ottaa sen hetken, Tilanne ja se näkymä, se paras näkymä, mikä itsellä on, on kun hakee sitä työpaikkaa.
0: Ja varmaan siinä voi heijastuakin se tavallaan, että, että silloin kun se sairastuminen osuu omalle kohdalle, niin se mm. monesti saattaa olla niin semmoinen elämää mullistava, että se tavallaan täyttää siitä elämästä niin suuren osan ja tuo sitä semmoista epävarmuutta, semmoisen just elämän epävarmuuden niin käsin kosketeltaviksi, kyllä. että sitten kun on haastattelussa, niin siinä joutuu jotenkin... Kyllä,
1: kyllä. Ja
0: ottaa tietyn roolin tai tietyn näkökulman ja, ja jotenkin mm. harjoitella sitä toiveikkuutta ja sitä luottavaisuutta sitä elämänkohtaa. Kyllä,
1: kyllä. juurikin näin. Ja, ja, ja tota, kun ei sitten tiedetä tai tässä vaiheessa, kun me sinun kanssa keskustellaan, meillä ei ole mitään ihan yksittäistä esimerkkitapausta, niin yritän puhua tälle yleisösti, niin, niin, niin tuota, jos, jos ei ole niin kuin kauhean pitkälle, sitä näkymää omasta terveydentilasta, niin kyllähän nämä määräaikaiset työtehtävät on ihan parhaita siinä, että, että tota, saa kuitenkin niin kuin tehdä töitä ja kerryttää sitä osaamista. Määräaikaiset tehtävät voi tulla myöskin ää, tietyn tyyppisistä jaksoista. Jos mä ajattelen esimerkiksi varonaa ja meidän, meidän tota, määräaikaisia tehtäviä, niin hyvin usein, ää, kun puhutaan määräaikaisista, niin se määräaikaisuuden Kesto on tuommoinen puolesta vuodesta vuoteen, noin vuosi, ja siitäkin ehkä vähän plus-miinus. Tämä on myös hyvä tapa olla työelämässä ja saada erilaista kokemusta ja osaamista, kartoittaa sitä.
0: Nykyään, kun nämä hoidot muuttuu niin, niin paljon, että meillä on jonkin verran... On saanut tavata ja tuntea nyt ihmisiä, jotka on olleet esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeellä, siis pysyvällä niin. työkyvyttömyyseläkkeellä, mutta se vointi on niin hyvä, että he on pystyneet ja niin aika käy pitkäksi he haluaa palata takaisin työelämään ja niin sit laitetaan sitä työkyvyttömyyseläkettä lepäämään ja haetaan jotain määräaikaista tai, tai osa, sit palaa osaisena. Mutta että tavallaan se on ollut tosi kiinnostavaa tässä huomata, että, että meillä on aika paljonkin mm. niitä ihmisiä. Kyllä,
1: kyllä, kyllä, vähän vastaava tilanne, kun henkilöt, jotka jäävät eläkkeelle ja, ja toteet että hei, mulla on vielä jotain annettavaa ja, ja, ja haluankin olla vielä työelämässä, niin, niin kyllä me sellaisiakin hakijoita on, että, jotka ovat ihan jo oikeasti eläkeiässä ja heillä on kuitenkin se osaaminen, ja drive ja, ja energia palata töihin, niin silloin nämä määräikaisuudet on, on tosi hyviä siihen, siihen tilanteeseen.
0: No mitä sä sanoisit näistä osa-aikaisuuksista, että jos, jos on ihmisiä, jotka on vielä kuntoutumassa, palautumassa mm. niistä hoidoista, tai on sit jotain sellaista pysyvää haittaa tai jaksamisen kanssa, tai ne hoidot vie niin paljon aikaa, mm. että tavallaan ei pysty prosenttista työaikaa tekemään, niin, niin mitä sä näistä tilanteista ajattelet? Kuinka paljon siinä, jos hakee vaikka jotain osa-aikaista mm. työtä, niin kannattaa tuoda sitä syytä, ilmi, että mm. miksi on nimenomaan osa-aikaisuudesta no nyt mä
1: tietenkin ajattelen ihan omasta näkövinkkelistä ja niitä, niitä toimeksiantoja, mitä me ollaan asiakasyrityksellä saatu, jotka on osa-aikaisia, niin, niin tota, ei, ei välttämättä siinä tarvitse. Jos itse ei halua tuoda sitä esille, niin sitä ei tarvitse tuoda esille, mutta, mutta taas ollaan niin kuin siinä, siinä tilanteessa, että on niin erilaisia, että joku voi mielellään kertoa, että hei mä haluan osa sen takia, että että olen niin kuntoutuksessa tai näin, mutta tuota, osa, kun yritys tai asiakasyritys hakee osa-aikaista työntekijää, niin heillä todennäköisesti ei ole tarvetta kokoaikaiselle työntekijälle ja, ja, ja silloin, silloin mun mielestä sitä ei, tarvi tuoda. ei tarvitsisi tuoda esille samalla tavalla kuin hakee kokoaikaista työtä. Tämä on tää nyt mun Aivan. mielipide, mutta niinku niin sanottu, että jokainen se niinku parhaaksi näkee, mutta jos mä olisin rekrytoimassa osa aikaiseen työhön, niin kun terveydentilasta ei saa kysyä, niin ei se kyllä mitenkään tussinä siinä esille.
0: Aivan. Ja on tavallaan sitten molempien etu, jos löytyy sellainen hyvä tekijä kiinnostavaan tehtävään ja, ja kummallekin puolelle sopii se osa-aikaisuus. Kyllä,
1: kyllä. Haluan myös sen tuoda vielä esille, että kun me haetaan osa-aikaiseen työhön henkilöitä, niin sinne hakee paljon vähemmän. Että siellä on paljon paremmat mahdollisuudet työllistyy, kun haetaan osa-aikaista. Et, et niin kun suurin osa meidänkin hakijoista hakee kokoaikaista työtä. Ja sitten kun tulee tämä osa-aikainen toimeksianto, niin kyllä me niin todella tehdään enemmän, enemmän töitä sen eteen, että löydetään ää, sinne ehdokkaita. Mm. No, tämä on jo
0: hyvä, hyvä kuulla ja mm. kiinnostava kuulla. Toivoa herättävää myös kyllä. monille, jotka miettii sitä, että ehkä se 60 ne mm. voisi olla se täydellinen mm. tai puolimainen. Tuota, entä sitten, äh, jos niistä hoidoista, siitä sairastumisesta on jo niin koitunut se, että on ollut useamman vuodenkin vaikkapa pois mm. työelämästä, niin olisiko jotain semmoisia hakustrategioita tai muita? Puhuttiin vähän tuosta jo aukoista mm-hmm. ansioluetteloissa CV:ssä, mut mutta et miten sä suosittelisit, että et silloin käynnistellään sitä työnhakua? Okay. Itse asiassa
1: mä tähän kysymykseen, kun sain siltä kysymykset, niin kun meillä on monta ammattilaista rekrytoijaa tuossa tiimissä, niin mä kysyin meidän Kaisa Leskijärveltä, että mitä, mitä Kaisa niin vastaisi tähän. Tämä on tosi, tosi vaikea, tuo hakustrategia, mitä siellä niin ensinnäkin tarkoitetaan, mutta, mutta tuota, niin. me puhuttiin yhdessä Kaisan kanssa siitä, että, että kun siinä CVs näkyy ne aukot, niin kyllä oikeasti rekrytoijat miettivät, että hei, mistä nämä aukot on, kun on olemassa niin paljon erilaisia syitä poissaoloihin. Onhan äitiyslomat, hoitovapaat ja on naisia, jotka haluavat lasten kanssa kotona. Tänä päivänä miehiä, jotka haluavat olla kotona. On mielenterveysongelmia tosi, ne on yleistynyt tosi paljon. Niin, niin tota, oltiin hänen Kaisan kanssa siis sitä mieltä, että sellainen rehellisyys tässä kohtaa olisi kyllä hyvä avoimuus ja sellainen rehellisyys. Mutta just se, että... Et, et niin Kuinka paljon henkilö itse haluaa siitä kertoa, kuinka paljon haluaa availla. Sen voi ihan lyhyestikin niin kuin, kertoa, että mistä nämä johtuu. Että ei tarvitse mennä, jos ne ovat niin rankkoja aiheita ja vaikeita aiheita, niin ei tarvitse mennä niin syvälle.
0: Entä sitten, jos on hakemassa vielä niin, että on kuntoutumassa, että ei ole mm-hmm. ihan sataprosenttisessa työkyvyssä.
1: Yeah.
0: Ja useinhan me suositellaan sitä, että kun työhön palaa, jos palaa omaan työhönsä, niin palaa vähän kevennetysti lyhyemmällä ajalla mm-hmm. tai, tai ehkä vähän niitä työ, työnkuvaa muokaten. Niin millaisia ajatuksia tämä herättää rekrytoijassa, että kun meillä monesti hakijat sitten miettivät, että, että kun on, jos on ollut siellä hoidoissa, vointi ei ole ihan 100 prosenttia vielä, että miten sitten selviää siitä niin uuden työn aloittamisesta ja siitä pikku, pikkuisen niin ekstra mm. energiaa vaativasta tilanteesta.
1: Mm. No, tässä on just se, että, että tota, rekrytoijahan ä, ei voi koskaan asettua sen, sen, haastate, ketä haastattelee, niin sen asemaan sillä tavalla, että sen, sen henkilö, joka hakee niin sitä työpaikkaa, niin hän on varmaan niin kuin jo itse käynyt nämä asiat niin kuin mielessään läpi. Ja silloin hän, hän tietenkin tuossa haastattelutilanteessa, jos hän kertoo siitä, siitä suhteellisen avoimesti, niin myös, myös niin kuin vakuuttaa tavallaan sen, että, että, tota, että miksi hakee niin kuin tätä kyseistä paikkaa, ja, ja onko se, niin kuin se osa-aikainen, että hänellä on, hän käyttää sitten niitä muita päiviä niin kuin siihen omaan elämään ja, ja, ja hoitoihin ja hyvinvointiin. Että et niin näkisin, että mä edelleenkin sitä mieltä, että, että, että riippuen henkilöstä itsestään, että kuinka syvällisesti haluaa kertoa siitä omasta tilanteesta.
0: Hyvä, kiitos. Tuota... Oikeastaan mulla ei ole enempää kysymyksiä, mutta onko sinulla vielä jotain sellaista, mitä haluaisit jättää terveisiksi kuulijoille?
1: No mä sanoisin näin, että, että jos on, niin kuin, on halua ja paloa palata työelämään, niin, niin äh, ei, ei mitään muuta kuin reppasti, vaan hakemaan, hakemaan uusia haasteita ja, ja sitten sen oman... Niin kuin, Kunnon ja ja tilanteen mukaan on ne sitten osa-aikaisia, määräaikaisia tai, tai vakituista työtä.
0: Puhelimen päässä oli siis Baronan rekrytiimin palvelujohtaja Pirjo Misenko. Suurkiitokset hänelle vielä. Jos olet hakemassa töitä syöpään sairastumisen jälkeen, niin näistä teemoista ja aiheista voit lukea lisää tuolta syöpäjatyö.fi-sivustolta.